0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Mijn naam is Lucas Degen en vandaag blikken we op geheel eigen wijze... terug op de 35e Grand Prix van Japan... die dit weekend werd verreden op het historische circuit van Suzuka. Dank voor het VR Café Haarlem, waar we nu zitten. Je kan hier VR games spelen en VR racen... wat ik vorige week heb gedaan met Charol... En uh, Charles was vier seconden per ronde sneller, dus het uh, was wel overduidelijk wie tweede rijder uh, geworden is.
0: Ja, hij was gewoon vier seconden langzamer. Dat ging voor geen meter volgens mij.
1: Het <lacht> ging echt voor geen meter, nee. Ik deed zomaar best, maar goed. Uh, we zitten hier met ons inmiddels vertrouwde ploegje. Charles Jalfing, Jeroen Demmedaal en Jeroen Scholten. Heren, stel je even kort nog even voor.
0: Ja, ik ben uh, Charles Jalfing, motorsportliefhebber. Ik uh, beoefen een stukje fotografie en uh, oprichter van Trackside Legends.
2: Ja, ik ben Jeroen Demmendaal. Ik ben 36 jaar, schrijver en communicatiespecialist. Um, en ik wil ook niet te veel uit de hoogte doen. Uh, ik volg de Formule 1 al zeker sinds afgelopen weekend.
0: Dat is al best tijd.
2: <laughs> en ik ben Jeroen
3: Scholte, volg van de Sport sinds de jaren 80. En
0: hey, dat mag niet meer, hè? Wat mag niet meer? Ja, pronken met hoe lang we al naar ja, Formule 1 luisteren. Dat maakt mij helemaal niks uit. Nou, dan doen we dat gewoon toch? Precies.
1: Oh, ik kijk sinds 1991, toen uh, was het nog op uh, Nederland 3, Monza.
0: Ja, mooie tijden, jongens. Het is wel heel erg uit de, de hoogte Lucas. Heel erg uit de hoogte.
1: Goed. Um, chaotisch weekend. Geen um, vrije uh, free practice 3. En tyfoon op zaterdag, geen kwalificatie. Maar die werd verschoven naar de zondagochtend. Heerlijk was dat, hè? Snachts je bed uit. Dat is echt gewoon
3: mega heerlijk. Gewoon om drie uur lekker op de bank liggen ja. en kijken.
2: Ja, ik heb dus geen seconde gezien van de kwalificatie. Ik dacht van, ze kunnen me, ze kunnen me wat. Ik uh, zei lekker de bekker om kwart voor zeven. En uh, toen ben ik om kwart voor zeven opgestaan, met een kopje koffie gezet. En ja, prima. Gewoon directe
0: racen. Ja, ik vond het top. Kijk, We hebben natuurlijk vaak uh, met Bernie gehad dat hij het op een gegeven moment meer richting de Europese tijden wilde gaan hebben. Dus dan was het echt s'nachts in uit dat was er op een gegeven moment niet meer. Ja, ik vond het echt top hoor. Drie uur s'nachts uh, of iets kwart voor drie, het wekkertje. Hè. En dan gewoon met je bankje, met je dekentje en je kopje thee op de bank. Ik vond het heerlijk nostalgisch.
3: Ik vond het ook prima. Tussen de registoren en de kwalificatie heb ik nauwelijks nog geslapen, maar dat maakt het ook verder niet uit. Bikkels zijn we gewoon. Precies, gewoon doorgaan. Maar hij hebt nog nee, meer tijd. Vers... Ben...
2: <laughs> je hebt nog meer tijd. Ik, vers... wil zeggen, ik, ik ben geen Bikkel. Ja. ja, absoluut. Ja. ik bedoel Het is hier eigenlijk gewoon om 11 uur avond. Ja, precies.
0: Maar goed, uh, het was een is weekend. Maar ik denk dat het ook wel weer een keer leuk was. Zo, uh, de training op vrijdag die waren natuurlijk gewoon uh, best wel van belang. Dan zag je de vrije training 2 al dat ze eigenlijk uh, een beetje kwalificatietijden uh, gingen rijden. Uh, mocht het zo zijn dat de kwalificatie natuurlijk niet door kon gaan op de zondag... dan zouden die uh, uh, tijden als startgrid gaan tellen. Nou, zaterdag was lekker rustig. Zo, uh, uh, in Japan hadden ze genoeg te doen. En zondag uh, vond ik ook wel prima zo kort op elkaar.
2: Ja, ik vond die tweede vrije training heel erg fascinerend. Um, wat je zegt, omdat ze eigenlijk vooral in kwalificatiemodus aan het rijden waren. Uh, en tegelijkertijd, um, er waren heel weinig teams... die daadwerkelijk race-simulaties aan het doen waren. Er werd echt gefocust om maar zo hoog mogelijk... en zo snel mogelijk de tijd neer te zetten. Uh, meestal zijn die FP2's een beetje, een, beetje, een beetje saai... omdat ze van die lange race-simulaties doen. Maar deze was echt leuk om naar te kijken.
3: Ik twijfel of Ferrari echt een... Uh kwaliteit simulatie heeft gedaan. hoor. Die, die stonden vier en vijf of vijf en zes zelfs achter Albon, volgens mij. Ik twijfel of die hem al helemaal lopen hadden. Maar ik vond het hoogtepunt vond ik gewoon, van het hele weekend vond ik gewoon... Uh, Romain Grosjean die gewoon een Tyrrell zes wielen in elkaar gaat zetten. Hmm. Dat is gewoon tijdens een tyfoon... gewoon eventjes een bouwpakketje in elkaar zetten met zes wielen.
0: Ja, top man. Gewoon ja. even die historische kennis. Wat gewoon doen. een held. Ik vind gewoon dat hij een veel
3: langer contract nog bij Haas moet krijgen. Nu. Hij
0: heeft uiteindelijk weer een pluspuntje gescoord bij ons. Uh... Ja, wel drie. Ja, toch? Zeker. Maar goed, om even terug te komen inderdaad op de vrije training 2. Van tevoren zeiden je al van... het is soms zo lastig in te schatten per circuit... welk team het waar goed gaat doen. Uh, en van tevoren dachten we... Nou, misschien gaat toch Red Bull het wel goed doen. Uh, Ferrari zit er bovenop. En dan is het eerst Mercedes die inderdaad in de trainingen... gewoon er bovenop zitten. Dan hebben we nog een beetje hoop op Max. En uiteindelijk is het gewoon Ferrari... die uiteindelijk op uh, kwalificatietempo... gewoon uh, verder weg het snelste is. Maar goed, dan gaan we het zo nog even verder over hebben, denk ik.
1: Goed, kijken we naar Mercedes... Mooie gevechten hebben we gezien uh, sinds lange tijd, volgens mij, tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Maar uh, Lewis kwam er niet voorbij. Ik vond het ook niet echt een heel erg super, mega vet gevecht hoor. Nou, maar toch wel
3: eventjes één ronde wel. Ja, 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 ja. Nou, ik had er iets meer van verwacht. Ik zag Hamilton erop aanstormen en ik denk, nou, het gaat er wat worden. Maar uiteindelijk viel het best wel tegen
2: eigenlijk, ja. Nou, ik vond vooral dat Hamilton, Hamilton weer een prima radio was. was. Uh, zat weer lekker te miepen over de radio, lekker zeiken. Uh, de diva Hamilton uh, stak weer de kop op. Uh, snapte natuurlijk ook geen reet van de strategie. Ik wel overigens, want Mercedes stelde gewoon de, veile, uh, de zegen van Bottas veilig. Um, want Bottas reed wat mij betreft een uitstekende wedstrijd. Prima start, controleerde de race vanaf dat moment. Um, en was gewoon de veiligste kaart voor Mercedes uh, voor de raceoverwinning. Super start.
0: Ja, en Bottas, die verdiende het eigenlijk ook gewoon natuurlijk. Die had nog wat, uh, een kleine IOU van Hamilton. Uh, misschien wel een paar. Die had natuurlijk gewoon een meesterstart. Uh, ja, die controleerde eigenlijk gewoon de race. Dus dat, die had ook wel verdiend moeten winnen. En uiteindelijk was het voor Mercedes ook gewoon haalbaar... om, uh, om de zesde wereldtitel uh, uh, als constructeur binnen te halen op rij. Nou, dan is het ook iets uh, waarvan je dan zegt... jongens, we gaan het op veilig spelen en we gaan hem gewoon binnenhalen. Dan is de rest van het seizoen dus nu gewoon uh, lekker ontspannen. Gewoon race hopelijk. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat ze Hamilton
3: wel eerder binnen hadden moeten trekken want nu kwam hij wel heel ver achter Vettel terecht. En dat is wel een dingetje wat hij zelf zei. Maar ja, goed, dat heeft ook te maken met die softs natuurlijk. Ik weet niet hoe lang die het vol hadden gehouden in die laatste stint. Maar uh, ik vond hem ook wel erg... dat ze hem erg lang buiten hielden, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, we hadden ook nog een, een vraag van een van onze luisteraars hierover, van Arjan. Die vroeg, um, was die laatste pitstop van Hamilton wel nodig? Want de levensduur van de banden leek nog ruim voldoende... Of, zo stelt hij, was het Bottas tegemoet te komen. Um, ik zou zeggen dat het iets van, eh, van beide kanten iets was. Um, die tweede stop was volgens Mercedes zelf wel nodig. Uh, Wolf die legde na de race uit dat ze bang waren dat die banden... net als met de soft opeens van een cliff af zouden vallen... Uh, wat ze ook bij anderen hadden gezien. Tegelijkertijd, hè, uh, die, gewoon die pitstop maken, uh, Hamilton vervolgens um, uh, op, op plaats drie laten. en dan Bottas die race laten winnen. dat past natuurlijk ook wel bij uh, het One Happy Team plaatje. wat ze na afloop zo graag uh, wilden communiceren naar de buitenwereld. Had het
3: ook niet een beetje te maken, uh, dat verhaal met die banden. met het feit dat ze gewoon iets minder long-runs hebben kunnen oefenen nu? Geen derde vrijtraining, oh. tweede vrijtraining. die ook uh, deels over kwalificatie ging. gewoon wat minder data.
0: Ja, volgens mij had het in het ja. begin wel over dat de degradatie vrij hoog leek. Dus ik denk dat ze gewoon ook op veilig hebben gespeeld. Uh, absoluut. Maar goed, Mercedes uh, voor de zesde keer de rij wereldkampioen. Daar is ook wel iets voor te zeggen. Uh, we hebben het er van tevoren uh, natuurlijk in de eerdere podcast wel eens over gehad. Uh, ruim voor de zomerstop. Dat er misschien nog wat meer tegenstand kon komen. Die is er op zich gekomen. Maar Mercedes heeft natuurlijk gewoon maximaal geprofiteerd van de fouten van Ferrari. Van onze dronken baviaan. Uh, Red Bull, waar het gewoon uh, nog niet loopt. Ja, wel uh, uh, petje af.
2: Ja, het is gewoon met afstand het beste team in de Formule 1. Um, uh, op, al, op alle vlakken. Ze zijn gewoon de beste. En, en ik bedoel, wij hebben veel geklaagd over Bottas dit seizoen. Maar als je kijkt naar zijn cijfers, uh, 13 keer op het podium. Toch gewoon drie keer gewonnen. Um, ik bedoel, dat is uiteindelijk wordt hij ook gewoon nu op zijn gemakje tweede in het kampioenschap. Dat doet hij gewoon heel goed. Uh, en het team is gewoon uitstekend georganiseerd. Um, ja, ik bedoel, er valt helemaal niks op af te dingen.
3: Ja, je zegt dat op zijn gemakje wordt die tweede... maar het was nog niet zo heel lang geleden, na Hongarije... toen zat verstappen uh, verstappen op de hielen, geloof ik, zes, zeven puntjes of zo? Ja. Ja, en daarna is het toch, uh, hebben ze het toch weer verder opgepakt.
0: Nou goed, dat mag van mij wel eens voorbij zijn met die dominantie... want volgens mij heeft Ferrari het uh, een keer gedaan... dat ze vijf keer achter elkaar wereldkampioen waren met Schumacher. Uh, nou, met Red Bull, uh, met Vettel natuurlijk vier keer... Ja, dit voor mij mag het volgend jaar wel even voorbij zijn hoor. Tijd voor een ander team ja, die ermee vandoor mag gaan.
3: Dit is gewoon autosportgeschiedenis, wat ze even schrijven. Dit is gewoon het beste team wat ooit heeft gereden. Is gewoon, over twintig over jaar kijken we terug op dit team en dan denk je, jeetje, dat waren tijden. Dat zo.
2: Maar Dat was in de, Schu de Schumacher dagen bij Ferrari ook zo. Hè. Iedereen zat toen zomaar te klagen van... ja, het is zo saai en hij wint 15 wedstrijden per seizoen. En ik zei tegen iedereen... dit is geschiedenis wat je nu aan het, uh, aan het zien bent. Um, dit is ongeëvenaard. Dus uh, ja, ik bedoel, dat is nu wat je zegt met Mercedes ook zo.
0: En toen, toen als klein jongetje dacht ik... nou, dit zijn toch records die zullen echt... tot in den treuren niet verbroken gaan worden. En uh, niet, niet al te lang uh, later... Uh.
3: Komt hij ja, weer? Ja. Komen ze gewoon weer. Maar ook, zelfs die records van Hamilton die staan niet veilig. Als je ziet hoe, hoe jong Leclerc en Verstappen. en dan al winnen en al dat soort dingen meer. Alle records die staan op de tocht. Het wordt steeds jonger allemaal. Ja. Senna was een supertalent. En die debuteert op zijn 24ste. Verstappen debuteert op
2: zijn. wat is het? Ze, 17e. Daar ga je al. Race Reporter.
1: De Formule 1 Podcast. Race Reporter.nl. Het uh, weekend van Verstappen. in uh, Honda -land. Het was. Uh, de, de vraag is: was het drama. Een ramp, een afgang of een verschrikking? We hadden in ieder geval veel meer van verwacht.
3: Ik ga voor de verschrikking.
0: Ja, ik sluit me best wel bij aan, ja.
1: Ja, ik vond het echt een verschrikking.
2: Nou, dan ga ik voor een ramp.
3: Oké. Okay. Nee, met name die kwalificatie. Kijk, wat er in die eerste bocht gebeurt... daar kon Verstappen niet zoveel aan doen... en Red Bull al helemaal niet. Maar uh, ik vond uh, de kwalificatie echt ontluisterend. Uh, van tevoren hadden we het erover dat Honda iets extra zou brengen... en misschien wat meer vermogen zou geven. Uh, nou ja, daar is helemaal niks van gekomen. 0,8 seconden. Uh, ja, een, een enorm gat.
2: Ja, wat ik zo opmerkelijk vond, was dat je vervolgens Gasly... na afloop uh, hele positieve woorden hoort uh, spreken in de pers over Honda... en nou, hoe blij hij was met zijn nieuwe Honda-motor. Dat vond ik dan wel weer typisch. Het, het contrast tussen uh, hoe de Red Bull-jongens uh, die motor ervaarden... en hoe dat uh, bij ja. uh, Toro Rosso eraan ging.
3: Toen jij nog lag te slapen, toen zaten wij naar de kwalificatie te kijken. En het was weer, uh, weer uh, riep je de hele tijd... no
0: power, no power, no power... Is het niet gewoon. Nou, hij heeft gewoon die power niet. En dat, uh, dat op zich was voor mij ook echt een verschrikking het weekend. Om even Jeroen aan te halen: de ramp was voor mij op zaterdag. En de verschrikking op zondag, want het gaat echt nergens over. En om ook even terug te komen op de records. De Jongste, uh, jongste wereldkampioen ooit voor Max zou ik ook nu gewoon uit ons hoofd gaan zetten. Want de kans dat dat nog gaat lukken lijkt me nu verder weg dan ooit. Ja, we hebben ook nog een vraag binnengekregen, inderdaad. Van uh, Martijn Gijsbers: Hij uh, vraagt wat moeten er bij Red Bull Honda veranderen? Willen ze taalpakket wel bij elkaar krijgen? Ja, eerlijk gezegd weet ik het op dit moment zelfs niet eens meer. Kijk, het totaalpakket, dat moet gewoon volledig samenlopen. De motor die moet gewoon nog beter, meer vermogen... moet wat consistenter gaan worden. Elke keer toch in de kwalificatie inderdaad... dat hij niet genoeg power heeft. Uh, er moet een betere quali motor opkomen... Nou goed, ook de integratie met het chassis moet gewoon vanaf het begin af aan beter zijn. Hey, Red Bull heeft vaak de, uh, de, de visie dat ze in, in Melbourne en in Australië... bij de eerste race met een vrij kaal chassis gaan staan. En vanaf daar gaan ze heel erg doorbouwen. Uh, daardoor, mede daardoor hebben ze altijd een redelijk uh, matige seizoenstart. Ja, als ze echt willen meevechten, dan moet je gewoon vanaf dag 1 gewoon staan... Um, en wat voor mij nog een belangrijk is, is gewoon een betere teamgenoot. Want hij heeft gewoon nog geen teamgenoot gehad bij Red Bull... die hem uh, op dit moment echt uitdaagt. En dan help je elkaar ook niet echt mee.
2: Ja, maar toch. Uh, ik bedoel, zo even de punten na de zomerstop uh, erbij pakken? Max Verstappen heeft er 31. Alexander Albon heeft er 48. Ik bedoel, je kunt in ieder geval zeggen dat Albon... Uh, tot nog toe iedere wedstrijd maximaal gescoord heeft. Hij heeft, hij heeft iedere keer gefinisht op de plek waar je hem zou verwachten. Uh, het is niet dat hij net als gast die ergens op de 14e plek rondzwemt. Uh, Um, ik, ik, ik vind sowieso dat gewoon het he de hele ontwikkeling bij uh, Red Bull... wat jij zegt, hè? normaal gesproken is die tweede seizoen zelfs zoveel sterker. Dat is nu gewoon helemaal weg. En dat, dat snap ik niet zo goed.
3: Ik wil dat wel enigszins nuanceren eigenlijk. Want uh, daar gaat ook de volgende vraag over, racebezoeken.nl. Red Bull heeft moeite gehad met het ontwikkelen gedurende het seizoen. Zal dat gedurende de winterperiode beter zijn? En kan Honda nog flinke stappen maken in de winter? Nou, over het eerste stukje, dat ontwikkelen gedurende het seizoen... Ik denk op zich dat het niet eens zo heel erg slecht is ten opzichte van Mercedes. Aan het begin van het seizoen hadden ze een grote achterstand op Mercedes. Die hebben ze medio, of de het seizoen hebben ze dat aardig ingelopen. Nu is hij weer wat opgelopen, maar hij is niet groter dan aan het begin van het seizoen. Het grote probleem voor, uh, voor Red Bull is gewoon de opmars van Ferrari. Ferrari heeft van Hongarije op uh, België die drie weekjes die ertussen zitten, hebben ze een enorme stap gemaakt. Sommige mensen twijfelen aan de legaliteit van die stappen. Ja goed, daar, daar valt niet zoveel over te zeggen, maar uh, dat vertekent denk ik wel een wat Red Bull gedurende het seizoen heeft gedaan, die de Red Bull redelijk doorontwikkeld heeft, met dezelfde snelheid als dat Mercedes dat gedaan heeft. Alleen Ferrari is nu enorm uh, vooruitgegaan.
0: En nog steeds is het die voorsprong die ze hadden uh, of de achterstand die ze hadden ten opzichte van Mercedes bijvoorbeeld, uh, kijken naar een jaar geleden, is nog steeds even groot. En dat is waar natuurlijk Jos Stappen het laatste ook over had. Het gat is niet verkleind. En uh, of dat nou Ferrari is of Mercedes, dus je moet op een gegeven moment het gat naar de top gaan verkleinen. Ja, en dat ziet er gewoon nu niet heel rooskleurig uit.
2: Nou, en de kracht van Red Bull was natuurlijk altijd dat ze juist gedurende het seizoen uh, dat, dat playing field weer level konden krijgen. En dat is ze gewoon dit seizoen niet gelukt. En uh, ik denk wel inderdaad, dat is ook de kracht van Mercedes en Ferrari dat die zich zijn blijven ontwikkelen inderdaad. En,
3: en uh, let, let op de woorden die Carlos Sain zei, hè? die kon Albon gewoon bijhouden. Hè? Zei die ja, nou, Albon
2: finishte op een minuut geloof ik. Dus,
3: ja, ja maar goed, goed. het is wel een Red Bull en als uh, McLaren die nu al bij gaat houden.
0: Ja, even terugkomen op dat Albon inderdaad. Voor mij heeft Albon nu het minimale gedaan wat hij moet doen als Red Bull coureur. Maar nog geen stap extra. Hij, heeft nog niet, hij is nog niet echt van strategische waarde geweest. Hij pakt de puntjes op die uh, na de top 5 een beetje vallen. Uh, het is niet slecht voor iemand die midden in het seizoen instapt in een rookie seizoen. Maar uh, als hij volgend jaar blijft, ja, dan moet het echt wel even een niveautje hoger hoor.
2: Nou, en dat vind ik dus wel opmerkelijk. Want de toekomst van Red Bull hangt zo ontzettend veel af van Max Verstappen. Um, en, en ik wil we hebben een vraag van Rally Jeff Die vraagt, gaat deze GP de boeken in als het omslagpunt... in de teamkeuze voor Verstappen voor de toekomst? Dit in aanleiding van het slechte kwali uh, kwalificatietempo. Uh, nou, ik denk dat jullie daar eerder al aan refereerden. Ik denk dat dat zo, sowieso goed zou kunnen zijn. Um, maar... Ik bedoel, ik vind ook, um, wat ik bedoel, onze collega's van um, een collega-podcast stuurde eerder dit dus vandaag uh, het bericht uit. Dat um, gisteren na de race stuurde het PR-team van Red Bull een bericht naar de Nederlandse pers. Met daarin een opmerkelijk verzoek. Uh, daar schreven ze in, uh, please be sensitive met quotes van Max over de stewards. En dat was dan naar aanleiding van die aanrijding met Leclerc. Um, en men maakte zich dus zorgen dat Max, net als uh, Günther Steiner in Rusland, een boete zou riskeren door hè, wat hij wel twee jaar geleden in Amerika deed, toen hij een, een Stuart een Mongool noemde. Um, het citaat uit dat uh, WhatsApp-berichtje: um, I'm not sure exactly what he said in Dutch, but please be considerate that you don't print anything damaging to Max. Um, en wat, wat daar voor mij uitspreekt... is dat ze hem dus na al die jaren nog steeds niet helemaal vertrouwen als, als, als kopman. Dat ze hem nog steeds niet uh, uh, vrij met de pers durven te laten spreken.
0: Maar is het alleen naar journalisten gestuurd of ook naar Jack Ploy? Dat vroeg ik me dan af.
2: Uh, goede vraag. Uh, ik, wat ik heb begrepen is dat het naar de Nederlandse pers gegaan is. Um, en of Jack Ploy daar dan ook woor, to, toe wordt gerekend. Um, nou ja, goed, dat laat ik verder aan uh, de luisteraar. Ja.
1: Um,
2: maar sowieso, dat, dat hele verzoek is al vreemd. Hè? Het, het verzoek dat je dus... Ik bedoel, ik, ben, ik werk zelf in de PR-wereld. Uh, PR en om aan een groep journalisten via een bulkmail te vragen... Oh, zou je alsjeblieft uh, wat voorzichtig willen zijn in je berichtgeving? Dat is wel echt... Heel erg discutabel. Kijk, dat kun je doen met een journalist waar je een hele goede relatie mee hebt. En eh, waar, waar je echt eh, een lange band mee hebt. En waarvan je dan één op één kunt zeggen. Hé hey, jongen, eh, kunnen we hier even over praten? Want af en toe praat die Max een beetje zijn eh, mond voorbij. Maar om dat zo in zo'n bulkmail de duur uit te sturen. Heel vreemd.
0: Maar ja, je weet gewoon dat dat eigenlijk op straat komt te liggen. En dat is dan weer na max toen natuurlijk niet een heel goed uh, blijk van vertrouwen. Zeg maar. En daar hadden we inderdaad zojuist ook een beetje een fitte over op Twitter volgens mij. Uh, met, met journalisten die elkaar wat uh, gaan modder gooien. En Jos die zich daar ook uiteindelijk over uitlaat. Ja, dat laat natuurlijk wel zien hoe ontvlambaar die situatie aan het worden is daar. Nou,
2: het is, het is, het is vooral ook een naïeve kijk om te, op hoe de media werkt. Um, en en wat, ik, wat ik nog wel het meest opmerkelijk hiervan vind... is dat Red Bull na al die jaren... Dus nog steeds geen PR-persoon heeft die Nederlands spreekt... of tenminste verstaat. Um, he, Verstappen is al twee jaar de lead driver. De man die de nieuwe wereldkampioen moet worden. Uh, maar het PR-team heeft dus de helft van de tijd geen idee wat hij zegt. Ik, ik snap dat vanuit een professioneel PR-oogpunt... snap ik daar helemaal niks van. Ik zou ja. daar zelf nooit, nooit mee weg kunnen komen.
0: Eigenlijk wat we vorige keer al zeiden... er worden zoveel honderden miljoenen besteed aan de ontwikkeling van een auto en een team. En op dit soort dingen uh, wordt niet gestuurd. Uh, nee, exact. ik eens. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Goed, gaan we kijken naar Ferrari. Ja, ze hadden een goede startpositie. Maar Vettel maakte een, een valse start. Via vindt van niet. Jeroen D. je was het heel uitgesproken over vandaag op Twitter. Je hebt een. een, een, een het leg het cijfer uit: je hebt de witte lijn en de gele lijn. Dus de, 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 de positie. Daartussen is er een soort ja. marge.
2: Ja, er is dus een, een marge. Um, wat, het grappige is dus dat um, in, de, in de reglementen staat dat als je een valse start maakt, dan krijg je een, uh, een boete of een kleine straf. Maar de raceleiding hanteert dus een marge waarbinnen je kunt blijven. Hoe groot die marge is vertellen ze uiteraard niet. Want anders gaan de team zich daar op, op richten in een ontwikkeling. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat Vettels valse start niet vals genoeg was. En dat hij sowieso minder obvious was dan degene van Kimi Rijkoon in Rusland. En hij was dus binnen de tolerantie. Um, sowieso kun je natuurlijk stellen dat Vettel ook gewoon geen enkel voordeel van zijn valse start had. Want uiteindelijk was die start niet om aan te zien.
1: Wat ik me afvraag, hè, misschien weten jullie dat die auto die. Uh, gaat hij dan in een soort van stal? Uh, automatisch is dat een beveiliging? Dat ja, het die... kan
0: te maken hebben met bite point van je koppeling en dat is tegenwoordig is het zo gevoelig, net afhankelijk van hoe heet je koppeling is, uh, hoe de mapping is en zo. Daarom gaan bijvoorbeeld die, die start van Max ook niet zo heel makkelijk. Ik heb je, volgens mij heb je één koppeling die je bij de start volledig loslaat en eentje die je laat opkomen, maar je hebt wel eens dat die toch in één keer uh, uh, misschien iets vooruit gaat rollen. Ik en Kimmy had dat inderdaad in Rusland die ging voor mij echt een halve meter naar voren. Um, ja, bij Vettel, ja, het is even lastig. Het is niet dat hij de intentie had om al te starten volgens mij. En dat speelt ook wel mee. Uh, en hij stond ook weer volledig stil. Dus hij had er geen eens baat bij. Uh, en sterker nog, hij, hij had daardoor waarschijnlijk uiteindelijk een slechtere start.
3: Maar goed, in, uh, ik vind dit gewoon een uh, valse start hoor. Ja. Ik je kan er van alles van vinden. En uh, je kan het hebben over uh, geheime marges die nu niet meer geheim zijn. Want iedereen weet dat je die marge in ieder geval hebt die Vettel deed. Maar uh, een tijdje geleden zat ik met een GP te krijgen, kijken en de decal, hetzelfde. Bewegen is gewoon een valse start daar. En die kreeg een drive-through. Die moest eraf. En die staat op twee wielen. Dus die kan nog wat eerder bewegen.
0: Ja, precies, gewoon, ook met, met Iedereen andere... ziet het. Dit
3: is gewoon een valse start.
0: Kom maar als op. je het ook met andere sporten vergelijkt, met schaatsen of uh, weet ik het wat. Ja, als je daar ook maar inderdaad beweegt, dan is het al als een valse start. Ja, ze mogen daar voor mij wel duidelijker in zijn, inderdaad, absoluut.
2: Maar die marges zijn geen geheim. Hè? Alle teams en alle coureur, uh, en coureurs weten dit. Um, de, de Bottas maakten een paar jaar geleden een uitstekende start in Oostenrijk. Ja. Waar we allemaal van stonden te kijken. En dat had dus, er dus mee te maken dat hij precies binnen die marge viel.
3: Ja, maar ze weten dat er een marge is. Maar ze weten niet hoe groot die marge, ja. hoe groot nee, die marge is. Nee, maar nu niet. weten ze wel nee. iets meer. Want ze weten wat Vettel heeft gedaan. Dat mag gewoon.
0: Ja, want volgens mij is het een IndyCar anders. Dan uh, qua starten ook, zeg maar. Dan daar hebben ze volgens mij erin berekend de reactievermogen, hoe snel die kan zijn bij de mens en uh, dat je dat hebt overgebracht naar het gaspanaal volgens mij in je koppeling. Uh, die is volgens mij iets langzamer in de IndyCar. En bij de Formule 1 is het zo, stel je timpt hem per toeval met je voet, precies het moment dat hij mag, Ja, dan is het gewoon een legale start, zeg maar. Uh, ja, het is even anders inderdaad.
2: Ja, maar dat is appelen met peren vergelijken natuurlijk. Hè? Want
1: in die rol rollen de start
2: ook. Dus, dus, dus dat is een hele andere uh, discipline.
0: Even
1: over die marge. Want je kan wel zeggen, ja, nu weten ze het. Maar als je hem nu maakt, ja, dan is het jammer voor je. Want die marge is er voor als het een keertje misgaat. Ja, ik
3: vind het gewoon... We hebben het heel, heel tijd geleden gehad... altijd over transparantie in de Formule 1. Nou, dit is gewoon een valse start. Nee, dat is ik, het
1: ook. Wel, ik vind het echt maar, gewoon allemaal groter. Als je dan nu een vettel zou moeten straffen. is de straf zeg maar groter nou, dan. Daar moet, moet een
3: standaard de straf voor zijn. Ja, maar dat maakt op zich niet uit. of je er winst bij hebt of geen winst bij hebt. Uh, dit, dit is gewoon. Ja, een dat vind start. ik wel.
1: Ja, de rode nou, Dat uit. vind Tuurlijk ik niet. Nee, dat vind,
3: vind ik echt niet. Ik vind het echt onzin. Dit is gewoon heel duidelijk meetbaar. Dit is net als, er zijn ook wel eens jongens die rijden bij het uitgaan van de pitstraat, net of over de witte lijn. Die hebben daar echt geen voordeel bij. Maar dat doen ze per ongeluk. Jammer, je krijgt een vijf
2: seconden tijdstraf of een andere straf. Ik weet niet wat er voor straf ervoor staat. En nou dat vind ik in dit geval ook. Ja, maar... Ik bedoel, mijn vader was vroeger politieman. Uh, en die zei altijd tegen mij: Je moet uh, denken aan de geest van de wet, niet de letter van de wet. Om um, um dezelfde reden, om meteen maar door te gaan naar het andere uh, Ferrari-gerelateerde uh, incident van gisteren. Um, ik vind niet dat uh, Charles Leclerc een vijf seconden penalty had moeten krijgen. Ja, was hij uh, nog wel? Die tien seconden, die tien seconden van Ferrari op, wel. Oh. Maar die vijf seconden, maar die vijf seconden uh, straf, ik bedoel, waarom? Waarom zou hij daar een straf voor moeten krijgen? Een race-incident? Maar even terug: Waar ze allebei door gestraft werden. Ja. Even terug, waarom was het een race-incident?
3: Laten we daarmee beginnen. Dit is geen race-incident in mijn mening. Omdat hier is, uh, dit is een eenzijdig ongeval. Er is uh, eentje die 100% schuld heeft. En een ander heeft, niet, die heeft 0% schuld. Een race-incident vind ik als het meer 70, 30, 80, 80, 20 is. Dat de anderen ook nog wat had kunnen doen. In dit geval was Verstappen een figurant. Ja. Uh, die kon helemaal niets doen aan deze situatie. En uh, dit was 100% Leclerc's schuld. Of je dat moet straffen is, is, is vers 2. Hij doet niet expres, denk ik. Zo? Om,
0: ja, ik vind het moeilijk. Uh, we hadden gisteren inderdaad ook op Twitter al een beetje een relletje over. En weet je, het moeilijke vind ik, Max heeft hier inderdaad 0,0 aandeel in. En het is gewoon puurlijk leiding die een fout maakt. Maar het blijft gewoon hectisch bij de start. Je positie verdedigen, je remt toch gewoon wat later. Je wil wat eerder op je gas en zo. Uh, ja, het is gewoon lastig. Maar inderdaad, om te straffen, uh, als het andersom was geweest en Max had geraakt, dan hadden we ook allemaal geroepen van jongens, dit moet niet. Uh, wat ik zelf een beetje jammer vond, is dat ik voelde of ik had al het gevoel dat Max gewoon gefrustreerd was bij de start na de kwalificatie, uh, de tempo zitten er niet in. Um, en eigenlijk Max die kon ook nergens anders heen. Die zat ook zeker niet verkeerd. Maar op een of andere manier bij de start dat ik zag dat hij een goede start had, toen voelde ik het al aan van dit gaat ergens gewoon mis. En dat gebeurde uiteindelijk. Nou ik ben er wel voor laatst gewoon racen. Vooral in die openingsfase. Ja.
3: Het vlogje van uh, Pieter wordt nog gelezen. Die, die suggereerde dus echt dat het wel opzet is van Leclerc. Omdat uh, de gespannen relatie tussen Leclerc en Verstappen Sinds enige jaren, en zeker sinds Oostenrijk, de debit aan heeft is aan geweest dat Leclerc nou, zo doorging. En bij een andere coureur zouden we dat niet gedaan hebben.
1: Ik als complottheorist geloof daar dus niet in. Nou, ik geloof Jeroen, er wel een beetje in.
2: Jeroen, Jeroen Deek? Nee, ik, ik geloof er helemaal niks van. Uh, ik, ik zat ook naar die wedstrijd te kijken... en ik zie gewoon iemand die op halfwarme banden uh, onderstuurt... en bij die rep onder binnen kleunt. En ja, dat is een fout. Um, maar vervolgens Leclerc's wedstrijd is ook naar de Hallemize. Uh, dat duurt nog een paar ronden... omdat hij vervolgens inderdaad met een half uh, lamme vleugel in de ronde rijdt. Um, maar uiteindelijk is zijn wedstrijd ook, wat ik zeg, naar de Filistijnen. Dus uh, hij is ook ge uh, ge gestraft. Dat het zijn schuld is, dat uiteraard buiten kijf. Maar wat mij betreft heeft dat incident dat hoeft niet gestraft te worden.
0: Nee, ik zou inderdaad dat ik het met opzet heb gedaan, zou ik gewoon bewaren voor de complotgast. Ja. ja, die bestaat echt. <lacht> nee,
3: maar ik, ik, geloof dat nou, met opzet heeft hij het niet gedaan, maar ik geloof best wel dat bij dat ze jongens meespelen uh, dat er een wat gespannen relatie is met een andere coureur die daarnaast hem zit. Ik geloof best wel dat er een bepaald haantjesgedrag is. Ze hebben allemaal enorme ego's, hè? En uh, Tuurlijk. ik geloof altijd dat meespeelt, ja, ja.
0: Het kan best zijn dat Leclerc dacht... weet je wat, ik laat hem lekker wat wijd weglopen... dan duw ik Max een beetje zo uh, weg. Misschien dat hij toch wel in, in de ankers moet of zo. Ja, natuurlijk het zou kunnen. Je gaat hem niet meer ruimte geven dan dat nodig is uiteindelijk.
1: Ik heb alleen even één ding waar ik me eigenlijk nog het meest aan heb geïrriteerd. Is dat, hij niet, uh, dat Leclerc niet voor de Nederlandse pers achteraf een sorry zei. Je, je weet, je wordt geïnterviewd door de Nederlandse pers. En sorry was op zijn plek. Maar ja, hij blijkt vindt zichzelf... Ja,
2: Hoezo, hoezo dan? Wat heeft, hij, uh, te, wat heeft hij aan de Nederlandse pers te verontschuldigen dan?
1: Nou ja, kan op zijn minst zeggen: joh, uh, sorry voor de Nederlandse fans, teleurstellend en Honda la. Maar hij is de, degene die, die schuldig is. Niet bewust of niet, maar dat had het, het, de, het de pijn wat verzacht.
2: Nou, als we het hebben over egootjes, ik denk dat Charles Leclerc de Nederlandse fans werkelijk echt volledig aan zijn reet zal roesten. Ja, dat ik denk niet. echt dat dat, 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 dat maakt hem geen reet uit. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. En dan een luisteraarsvraag. Sjoerd Ruijven die vraagt over
3: dit onderwerp. Had Leclerc niet meer kunnen afremmen van het moment dat uh, het onderstuur ontstond? Of ben je echt een passagier? En als hij eenmaal uh, begint dan ben je inderdaad wel een beetje een passagier. Maar ja, dat heeft dus heel veel te maken met hoe je erin gaat. Hij had natuurlijk net even een fractie eerder kunnen liften. En dan had hij het moment niet meegemaakt. Maar dan was Verstappen er wel langs geweest. Uh, ja, maar als hij eenmaal
1: onderstuurt dan is het wel heel lastig ja kom ik weer met vergelijking simrace, wat niet iedereen waardeert. Maar het is echt een hele moeilijke bocht. Het zijn er twee en je gaat naar beneden en... Ja,
3: ja, ja. ja ik ga geen vergelijkingen maken met simrace in ieder geval.
1: Zo, <lacht> help me even.
0: Nee, ik ga er niet aan beginnen. Als ik zag je... hoe langzaam je was... Ja, je bent van jullie weer. <lacht> ik dacht, jij was een beetje hoog niveau, maar dat viel wel tegen. Ja, maar
1: goed, uh, hij had niet kunnen remmen. Nee, dat geloof ik ook niet.
0: Maar goed, ik... Ik wil eigenlijk nog wel even de vraag van Ben ook even oppakken. We hebben het er net al kort over gehad. Uh, naar aanleiding van een discussie op Twitter. Hij vroeg, moet er bij de via straffen rekening gehouden worden... met de intentie slash gevolg? Dus zou straf tijdens de wedstrijd afhankelijk moeten zijn... van schade die het slachtoffer ondervindt? Bijvoorbeeld doorrijden of uitval. Of puur alleen op de actie zelf, ongeacht het resultaat? Kijk, ik denk dat uh, als ik dat van Jeroen de inderdaad aanhaal... Uh, uh, dat je er absoluut rekening mee moet houden. Kijk, als je ziet dat die intentie er niet is... en het gevolg is er niet dan vind ik dat je in dat opzicht... Uh, het is een grey area, maar dan vind ik dat je daar iets milder voor kan zijn. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je zegt... nee, het is zwart-wit. Maar goed, het leven is nou eenmaal niet zwart-wit. Dus uh, ja, ik vind dat je er wel een beetje rekening mee moet kunnen houden.
2: Wat ik vooral, wat vindt Roos van het feit dat uh, de raceleiding terugkrabbelde... naar aanleiding van de aanvankelijke beslissing? Want in eerste instantie zei ze dat no further investigation was necessary. En volgens die uh, ronde later bleek toch dat hij wel onder uh, investigation werd geplaatst. Ik vond dat nog wel opmerkelijk.
0: Ja, misschien heeft dat ermee te maken dat Red Bull alsnog. En de uiteindelijk stappen. Dat denk ik. Dat de via zelf zegt, jongens, wij doen het hier zo mee af. En dat daarna Red Bull inderdaad iets indient. Uh, waardoor ze uiteindelijk dan toch zeggen, we gaan er even dieper naar kijken. Het is natuurlijk wel een beetje hypocriet dat je eerst zegt van nou, uh, we doen geen straf. En daarna uh, komt er nog wel een straf achteraan. Ik vond
3: ze sowieso heel raar. Ik vond ze ook heel wazig met uh, de schade die aan de Claire's auto hing. Daar had volgens mij gewoon een meatball vlag ja, uit moeten hangen. Dat was te gevaarlijk? Ja, dat was te gevaarlijk. Je uh, had meteen naar binnen moeten. En uh, ze het schijnt dus wel zo te zijn... dat ze uiteindelijk uh, Ferrari wel hebben gesommeerd... om Leclerc naar binnen te halen. En daardoor, dat deed die niet meteen. Dus daarvoor heeft hij die tien seconden uh, straf gekregen. Maar eigenlijk moet daar volgens mij daar is gewoon een vlag voor ontworpen. En dan weten wij het ook, zeg maar. En die vlag heb ik nooit gezien, in ieder geval. Ja, klopt.
2: Nee, ze hadden veel daadkrachtiger moeten zijn inderdaad. Ik bedoel, ja. weet je, Ferrari kan mij van alles en nog wat vertellen... maar ik als wedstrijdleiding besluit op dat moment gewoon... jij gaat naar binnen of je het wil ja. of niet. Ja, um, ja. ja absoluut. En dat, dat verschijnt overigens ook gewoon op
3: zijn display. Hè? Dus het heeft ook niks te maken met ja, moeilijk vlag... hij moet ja. over start-finish rijden. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het staat gewoon op zijn display.
0: Maar goed, het blijft gewoon lastig... Dat, dat mensen die hebben heel veel geklaagd over de straffen die de VIA geeft... het is niet transparant, uh, het is elke keer weer anders... Uh, er is best wel geluisterd naar de fans, heb ik het idee... En uiteindelijk, uh, aan het einde van de, van de dag... klaagt nog steeds iedereen, weet je wel. Oh, en we zijn met z'n allen een soort van uh, mensen langs de zijlijn... die ja. alleen maar lopen maar, te zeiken. En ik dacht, we hebben echt een supermooie race gehad. Wat wil je dan?
1: Wil je het dan nu over het herfst weer hebben? Dat is ook goed. En ik klaag ook niet, hè.
2: Ik, bedoel, ik vind het prima. Ik, want daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar het feit dat Albon geen straf kreeg... vond ik ook
1: helemaal fantastisch. Ja. 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 Goed. Goed, we hebben ook nog een vraagje van Chris.
3: Ja, vraag, dat is meer een... Uh... Een uh, gedachtgang die zij op, op Twitter wel eens... daar zijn wel eens wat discussies over geweest. Uh, wat verbindt de coureur in de FIA... Uh, de coureursmanager, en dan hebben ze het met name over... Nicolas Stott, de coureursmanager van, uh, van Charles Leclerc... onder meer. Uh, ze zegt, ik weet dat het conspiracy-thinking is... en het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt... maar ik krijg sterk het gevoel dat het zoontje van de baas van de FIA... Nicolas Stott is de uh, zoon, van van Todt, is dat, <laughs> ja. zoon van Jean-Tott.
0: van jean Todt Iets
3: te veel invloed heeft binnen de FIA en binnen Ferrari. Nou, binnen Ferrari, dat klopt wel. Uh, daar is laatst wat uh, over naar buiten gekomen... van hun voormalig perschef, die Alberto Antonini heet hij... En die heeft daar wel eens wat columns over geschreven. Dat onder meer uh, bijvoorbeeld zijn andere cliënt is, uh, is uh, Daniel Fiat, En die is daar vorig jaar dus ook simcoureur geweest. Uh, dat komt allemaal uh, wel uit de koker van Nicolas Todd. Nou, Charles Leclerc is natuurlijk zijn, zijn grootste protege. Uh, en die heeft natuurlijk inderdaad die link met Jean Todt. En uh, Jean Todt is natuurlijk ook weer de ex-baas van uh, Matteo uh, Binot. Want die uh, werkte daar toen ook al. Zijn voorganger Mauricio Arrivabene werkte er niet in de tijd van, uh, van Jean tot. Dus er zijn inderdaad wel wat links. Maar ik geloof daar dus helemaal niks van. Want als de Via daadwerkelijk zou willen dat uh, uh, Charles Leclerc en Ferrari bevoordeeld worden... dan had Max Verstappen in Oostenrijk nooit gewonnen... Want hoe je het ook wint of keert, dat was een actie heel erg op het randje... en die hadden ze gewoon uit kunnen leggen als net even over het randje. Dus ik geloof daar inderdaad helemaal niks van. Maar er zijn heel veel conspiratiedenkers die dat wel vinden. Ik weet niet wat jullie ervan denken, maar...
2: Nou ja, weet je, als Nicolas tot geen invloed binnen Ferrari zou hebben... dan zou hij ze de baan niet doen. Uh, weet je, dat is zijn job. Natuurlijk ja, heeft hij invloed binnen uh, Ferrari. En dat heeft ook te maken met het feit dat Charles Leclerc de toekomst van Ferrari is. Um, waar ik het trouwens, wat we het trouwens nog wel even over moeten hebben... is dat uh, spiegeltje dat uh, eraf vloog en bij uh, Hamilton uh, bijna ja, in, zijn, uh, in zijn mic uh, terechtkwam. Um, ik dacht toen meteen, misschien is dat screen wat ze in IndyCar het testen zijn, niet zo'n heel gek idee.
0: Zoals je dit zag, als jij die, die brokstuk bewijs van inderdaad ja. in je vizier in je helm krijgt, dan ben je echt de sjaak. Want het was echt een best wel uh, groot stuk carbon, wat inderdaad op die, stier, yeah. op die spiegel uh, uiteenspatte.
1: Maar het had ook een gat oh. als auto.
0: Ja, nee, ja. Ja, wat ik zeg, voorheen was ik nooit een fan van de Halo van extra bescherming. Want uh, racen is gewoon niet 100% veilig en een stukje spanning hoort erbij. Maar ik ben er wel steeds meer een beetje op aan teruggekomen, moet ik eerlijk zijn hoor.
2: Ja, maar geen rs
3: is zo
0: lelijk ja, Zo
2: lelijk dat ding. Zoals Marco Andretti ook al op de Twitter zei... het is niet jouw hoofd die richting het hek
0: gaat. Dus, hè? Nee, tien, tien stukken carbon in je ogen is ook echt best wel lelijk. Maar, dus, maar het probleem van nu is dat
1: ik had zat te, te kijken... hoe kan het nou? Die spiegel zit op twee plekken vast. Aan de zijkant en de bargeboard. En dat is dus stuk. Dus juist door die klap met Max... was die uh, spiegel kapot gegaan.
0: Dat ja, zou vanaf niet de, de sidepod was hij ja. volgens mij inderdaad los gegaan. Ja, dus die verbinding
1: ja. zit gewoon niet goed.
0: Nee. Ja, blijkbaar alles, op wielhoogte... Alles kan stuk,
3: uiteindelijk Maar hij ja. kan hem gewoon vasthouden, zagen we tijdens het rijden. Ja, dus... Geen enkel ja, probleem. In een, van, een, probleem. Van,
0: de, in een okay. van de gevaarlijkste bochten.
3: Je kan gewoon met een hedendaagse Formule 1 auto met één handje sturen. Ja. Geen probleem.
0: Dan moet ik wel zeggen dat ik wel een beetje uh, sip ben voor Ferrari. Dat ze gewoon een, een, een snaarstrakke 1-2 pakken in de kwalificatie. Yeah. De dronken Bafiaan, die hebben ze gewoon niet op het vliegtuig gezet. En wat doen de heren de coureurs? Die verpeten, ver, verpesten het gewoon bijna zelf. Okay. Of doen doe ze gewoon zelf. Uh, want ze hadden deze race eigenlijk gewoon moeten kunnen winnen. Ja. Ja. En uiteindelijk is Mercedes weer de lachende die uh, gewoon op uh, de hoogste treden staat. Echt een aanvluiting.
2: Dat is de story of hun life.
3: Want uh, als, uh, sinds de, in uh, de laatste vijf races sinds de winterstop, of well, sinds de zomerstop... Uh, hadden ze op basis van hun kwalificatieposities 203 punten kunnen pakken. En ze hebben er maar 145 gepakt. Dus, uh, dus dat is behoorlijk wat minder. En uh, bij Mercedes die pakken juist veel meer punten... Dan, uh, dan dat ze op basis van een kwalificatiepositie zouden moeten kunnen pakken. Dus dat, dat is voor Ferrari gewoon het grote probleem, Rezen.
1: We hadden het net al over hem. Albon heeft 48 punten gepakt sinds de zomerstop... en maximaal 31 natuurlijk door omstandigheden. Maar Albon en Norris, daar uh, hebben we nog wel even wat over. Was dit nou een legitie le le Legitiem. legitieme inhoudpoging?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb het altijd nog wel eens in Gran Turismo gedaan, dit. En het werkt prima. Uh, gewoon dat <lacht> je flink aan de binnenkant zo, flink erin kleunen. Uh, ja, ik, ik snap, <lacht> eerlijk gezegd, ik kan niet geloven dat hij ermee weggekomen is. Maar ik vond het wel wel een prachtige move. Op het moment Suprem dat het gebeurde, ik, ik zat te klappen in mijn, in mijn woonkamer. Ja, het is natuurlijk een beetje een domme actie, want hij had die bocht nooit gehaald. Maar ik vind het prima.
3: <lacht> het is toch prima... Dat erbij. Ik, ja,
0: dit is wel wat we willen zien. En dit is ook volgens mij wel wat, wat Red Bull wil, zoen, wil zien van een Albon. En hij heeft al best wel wat mooie inhaalacties gehad. Echt die late uitremacties die Ricardo ook altijd had. Echt die lunches. Uh, nou, kijk, nu uh, was uh, Norris er een beetje van geschrokken ook, volgens mij. Nou, de volgende keer dan uh, kijkt hij wat weken in zijn spiegel. En dan, uh, dan geeft hij misschien wat meer ruimte.
2: Uh, Norris was ook op weg naar de pitstraat. Dat was schijnbaar waarom hij toch wat ruim aanstuurde. En waardoor hij dat gat liet. Dat zei hij na afloop in de, in de persconferentie. Of in de perspin. Ik vind Christian Horner na afloop wel een beetje discutabel. En die dan zegt gewoon dat het gewoon
3: een prima move was van Albon. Maar dat verhaaltje met Charles Leclerc en Verstappen. Dat, dat moet dan hard aangepakt worden. En dan denk ik, nou, Horner, kom op, hé.
2: Dat is gewoon meten met twee. Ja, lul, even normaal, man. Overigens heb ik um, Karin ik beloofd om vloeiend Thais te gaan spreken. Want ik uh, tweete tweet gistermiddag een uh, fijn statistiekje er rondin. Uh, namelijk dat uh, Albon die finisht als vierde. En de laatste Thais die in een Formule 1 race als vierde eindigde. Dat was in de Grand Prix van Frankrijk in 1954. En dat ga ik nu zeggen zonder te stotteren. Prins Birabongse Banoudé Banubant. Weet u dat ook weer?
0: Ja, zo, dank ik, ik weet niet hoe het, uh, het origineel klinkt, zeg maar, als iemand uit Thailand het uitspreekt. Maar het klonk op zich uh, wel goed. Hij
2: nou, hij heette Prins Bira voor vrienden, schijnbaar. Oké.
0: Okay.
1: <laughs> hey, top. We hebben even Joost binnengekregen.
3: Hoe is het mogelijk dat de actie van Albon op Norris niet eens onderzocht is? Sinds wanneer is iemand op die manier de baan afrijden toegestaan? Ja, we hebben eigenlijk net al behandeld. Um, het is geen goede actie. Nee, dat klopt. Maar ik vind van mij, uh, hoef je je niet voor te straffen. Dit is gewoon rezen. En dat het niet onderzocht is, het is noted. Uh, volgens onze theorie van daarnet... heeft McLaren dus, uh, dus niet uh, een klacht ingediend. Ja,
0: dat zal het wel zijn, denk
3: ik. Dat is het enige wat ik kan bedenken. En uh, VIA laat het verder lopen. En Norris vond het verder ook prima. Dus misschien had hij al over de radio al wat gezegd. Dat zou ook nog kunnen.
0: Ja. Uh, die, die jongens zijn natuurlijk ook best wel goede vrienden, dus dat zou best wel mee kunnen spelen, hoor. Dat zo'n veten uh, die je tussen uh, Max en uh, Leclerc hebt, dat je daar echt heel genadeloos bent. en iemand met wie je gewoon heel goed bent, dat je dan denkt, nou. Ja, als je het nog een paar keer doet, zijn het geen vrienden nee, dan meer. Dan nee. uiteindelijk niet meer. Maar goed, Albon, die heeft wel nu zijn beste resultaat uh, ooit gehaald in de Formule 1, dus dat is ook wel weer uh, wat waard. En hij had natuurlijk in de kwalificatie exact dezelfde tijd als Max Verstappen gereden. En dat was ook wel een dingetje. Max was natuurlijk niet helemaal comfortabel, ook uh, qua power uh, uh, distributie. Niet zeg maar. Maar goed, uh, hij had hem wel precies gematcht. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Gaan even bellen met Rob, bekend op Twitter via uh, Bushok. Rob, welkom bij de podcast. Ja. Yes. En dankjewel. Uh, Rob, uh, jij bent in Japan al twee, drie weken. Hoe lang ben je daar nu?
4: Ja, bijna drie weken, Morgen drie weken.
1: Ja. Oké. Okay. Hey, voor de mensen die jou uh, nog niet kennen, stel jezelf nog even voor.
4: Ja, ik ben Rob Bruegels. Twitter te vinden als Ed bushok. Ja. Ik kom uit Groningen en uh, ik ben ook al jarenlang Formule 1 liefhebber. Eigenlijk uh, Jos verstappen tijdperk. En uh, ik heb al heel lang een wens gehad om naar uh, Japan te gaan als land sowieso. Uh, dat komt met name door de modelbouw, daar hou ik heel erg van. En Japan is een modelbouw Mekka. Ja, en uh, de Japanse Grand Prix stond ook al lang op de lijst. Dus uh, en die droom is uh, verwezenlijk nu.
1: Ja, we hebben je kunnen volgen op uh, Twitter. Leuke filmpjes ook gepost. Je er een paar Nederlanders ontmoet. Dank je wel. Ja, heb jij wat gemerkt van die tyfoon?
4: Ja, ik wil zeggen ja. Ja? Ja, ik, uh, ja zeker wel. Uh, ik ben die dag niet naar huis uit geweest, zaterdag. Oké. Okay. Ik dacht van, uh, Rob, uh, gaan hem even niet bij de hand doen? Uh, want, nou ja, de waarschuwing van die vlog om te horen, over de telefoon ook. En uh, ze waren al bezig. Uh, ze ze, ze waren de ouderen al uit in onze stad om het uh, evacueren. Ja. Yeah. En uh, ja, de wind, joe, die boei zo hard. Uh, dat, ik had heel ruraal, heel echt in een open, open gebied. Net buiten de stad. Uh, ja, ik, uh, anderhalve kilometer om bij een supermarkt te komen. dan moet je lopen. Uh, dan ga ik niet wagen. Uh, rivier vlak bij de, bij de buurt. Dus ik denk, ik, ik blijf mooi in mijn hotelletje zitten. Dus uh, zeker was dat gemerkt. Ja, nee, maar dus ik, bedoel, wat gebeurt hier allemaal? ik
1: bedoel zelf, je hebt niet, ja. uh, niet, niet de angsten uitge... Nou,
4: niet angsten, nee, maar je bent wel alert. Ik, ik heb natuurlijk wel uit het raam gekeken en dat en, uh, ik kom de raam de een klein beetje open... en dan dacht ik al van, oké, okay, ik doe hem weer dicht. Weet je, wel zo, dat, dat idee.
1: Goed, en zondag de race, hoe heb je die ervaren?
4: Um, ja, het er, er was een, een domper, een flinke domper natuurlijk... dat Max uh, ja. na, na vijf euro al uitviel. Dat ja. had ik niet verwacht en dat is toch wel, ja, op een spier, dat weet je zelf ook wel krijg je toch wat minder goed mee uh, wat er nou exact gebeurt... Uh, in plaats van dat je achter je televisie zit. Dus wij hadden natuurlijk die botsing wel gezien uh, op ons scherm. En uh, ja, heel, heel erg ver uh, tegenover ons konden we dat ook wel zien in bocht 2. Maar uh, ja, ik, ik kon wel aan de rondetijden zien dat het niet goed ging. Ik heb natuurlijk al bij een de app. En ik dacht van, ja wat is er aan de hand? En toen las ik op Twitter, zeg maar, dat ze dat banden een flatspot hadden. Ik, nou, zou het misschien dat zijn dat die uh, uit elkaar gesheept wordt in die auto. Uh, maar het was echt wel, even wel twee seconden of zo, volgens mij, wat die verloren banden. Maar ja, toen hij uh, ja, dus ging pitten, dat gebeurde dus helemaal, Want de pitlane entry was ook recht tegenover onze tribune. Dus konden we het prima zien. Uh, toen dacht ik van, oké, okay, nieuwe bandjes, nu gaat het beter. Maar uh, toen zag ik hem dus uh, de pits inrijden. Uh, dat was wel een teleurstelling. Ja,
1: vooral, ja. vooral hier natuurlijk, uh, Honda, uh, Honda-land. Ja, ja. Daar hadden ja. Je er veel van verwacht. Ja,
4: je hoorde ook, ja, je hoorde ook uh, ik heb het ook nog even teruggekeken op YouTube. Je hoorde ook bij die crash, zeg maar, dat was echt recht tegenover de Honda-tribune. ja. He, dat bocht 2, daar zit een enorme honderd tribune. Allemaal mensen die petjes en vlaggetjes hebben gekregen. de duizenden mensen. En dan hoor je, oh, grote, uh, je hoort echt bijna een breken, zeg maar. Echt zo, uh, ja, zo mooi en ook wel zo pijnlijk om, uh, om te zien en te horen. Het circuit is echt, heeft een heel groot indruk op mij gemaakt. En uh, dat heeft dan een aantal redenen. Hè. Met name zeg maar, de organisatiegraad. Die is enorm hoog. Dat mag je wel een beetje verwachten van Japanners. Maar uh, hoe alles ingedeeld is, wat het te krijgen is, is extreem goed. Ik ben op een aantal circuits uh, geweest in mijn leven. Niet zo heel veel hoor, maar ik heb toch wel wat gezien. Maar dit is echt de top. Uh, je moet alles krijgen qua eten en drinken. Het is ook overal te krijgen langs het circuit. Uh, de toiletten zijn dik en dik in orde. Ik heb zelfs powder rooms gezien voor vrouwen. Um, ja, het, het, mensen zijn super vriendelijk, het is super schoon. Uh, nou ja, ik, ben, ik heb een kleine track walk gemaakt, uh, donderdag, tot en met bocht 1. Zelfs het circuit ziet er ook echt super top uit. Alle curves netjes geschilderd, het asfalt is, is een biljartlaken. laken. Uh, ja, het is echt grote complimenten voor het circuit ook en met name ook voor, uh, voor wat er in zaterdag gebeurd is, want ze hebben de hele blende af moeten breken. Ja. En toen ik zondagochtend om half tien weer op het circuit stond, was het net alsof er niks gebeurd was. En dat vind ik echt zo knap. Dat is echt heel knap. Ja.
1: Je, je kent het circuit natuurlijk van tv jarenlang kijken, je hebt het waarschijnlijk ook wel eens een ja. keer op de computer ja. gespeeld, maar hoe, hoe was jouw eerste ja. ervaring, je komt aan op dat circuit, wat, is, wat was je eerste, ja. allereerste indruk?
4: Ja, het zit ook al in mijn filmpjes. Die ik, gemaakt. ik heb ook heel veel filmpjes gemaakt over het screen, wat ik daar beleefd heb. Uh, echt, je, je merkt meteen van: oh, oh, dit is echt heel goed geregeld. Of oh, oh, het ziet er mooi uit. Er zit een compleet pretpark ook nog omheen. En alles, ja. Uh, alles ademt motorsport, autosport. En. Uh, 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 gasvrijheid. En. en, uh, en ja, zeer goed uitgerust zijn. Het, het is echt het is dat het zo ver weg is, hè. Maar het is een enorme aanrader heen te gaan, echt. Dus, uh, uh, ja, om alle redenen. En, en ik heb, uh, oh ja, ook qua ja, motorsportbeleving, ook de fans, die zijn echt waanzinnig. Ik heb heel veel interviewtjes gemaakt met fans. En hoe ze zich uitdosten. want het is net een groot carnaval daar in Japan. En uh, het is prachtig om te zien. Mensen die als Senna verkleed zijn, als Mickey Louda verkleed zijn. Ik, ik, heb, ik heb Samurai, Ferrari Samurai gezien. Ik heb de gekste helmen gezien met... Auto's bovenop, met motorblokken, met blikjes red, boel. Nou, echt, echt van alles. Zelfgemaakte shirts uh, van, uh, van Ferrari. Of weet ik, het, het, het is echt, echt superleuk. En de mensen, over het algemeen spreken ze niet zo heel goed Engels... maar ik vind het wel heel leuk als je ze aanspreekt. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ja, een enorme aanrader uh, gezoek aan. Ja, absoluut.
1: En wanneer gaan je weer terug naar huis?
4: Morgen. Morgen, Morgen dan gaan we vliegtuigje weer terug. Het ja. okay. is weer gebeurd, drie weken lang... Uh, uh, Prachtvakantie in, uh, in Japan. Ik ben ook nog op Fuji geweest. Uh, ik heb de overwinning van Racing Team Nederland gezien ik ben gast geweest bij Jeroen Blekemolen, wat ontzettend leuk was. hele leuke vent ook. Dus uh, ik heb daar ook uh, geweldig uh, naar me zin gehad.
1: Oké, okay. nou we hopen je gauw een keertje in het echt te ontmoeten. Bedankt voor je bijdrage en ja. een go hele, hele goede ja, reis op ja. een goede vlucht morgen.
4: Dankjewel. Thanks okay. for having me. En uh, nou ja, veel succes. Oké. Okay.
0: Dankjewel. De Formule 1-podcast. Race reporter.
1: Renault rijdt nog dit jaar... of nee, McLaren rijdt nog dit jaar met Renault-motoren. Ja, Renault ook, natuurlijk. Nog wel. Volgend jaar ook nog. Helaas um, wel, ja. Een mooie gevecht. Renault versus McLaren. En Saints won. Hij deed het goed.
0: Ja, ik zou bijna willen zeggen uh, Renault versus Saints... Uh, het is nu dat letterlijk uh, Saints heeft één puntje minder heeft dan het complete Renault Formule 1-team. En daar komen we misschien zo meteen nog even op terug. Dat is nog als Renault hun punten mogen behouden van deze race. Nou, ik heb dikke respect voor de jongen hoor. Die, uh, die doet het echt fantastisch. Elke keer weer best of the rest. Super snel, super stabiel.
2: Nou ja, en best of the rest. Ik bedoel, hij is gewoon op dit moment in de strijd... om de zesde plaats in het wereldkampioenschap uh, betrokken. Uh, dat wordt nog een interessante strijd. Uh, en ik bedoel, kijk Albon, ik gok dat als Albon het zo, zo doorgaat... dat hij op, uh, op termijn wel die zesde ja, plek overneemt. Moet het maar... doen zijn. Toch, hoe dan ook. Um, prima, prima seizoen van Saints.
0: Ja, David Gasly heeft hij natuurlijk ingehaald. Dus hij staat nu in principe zesde in het kampioenschap. Nou, als je ziet dat uh, Mercedes, Ferrari en Red Bull uh, uh, samen zes auto's hebben, dan is in de McLaren zesde staan, absoluut niet slecht.
3: Nee, er zitten nog, uh, nog maar twaalf puntjes tussen. In de laatste zes, zeven races op rij scoort uh, Albon keurige punten. Dus ik denk dat Albon nog gewoon zesde gaat worden
0: uiteindelijk. Ja, dat, dat zit er dik in, absoluut. Ja. Maar goed, het ziet er wel goed uit bij McLaren. Ze hebben wel echt, uh, zijn nu wel echt, nou dat waren ze al het hele seizoen... maar ze zijn wel echt super dik gewoon het, het vierde team. Ja, ik vind het wel leuk om te zien dat ze het gewoon weer goed doen. En dan helemaal uh, 2021 als ze natuurlijk weer met Mercedes-motoren gaan rijden. Ja, Dan zijn ze echt wel een partij om rekening mee te houden.
2: Um, ja, en dan hebben we natuurlijk nog het verdere Renault-verhaal, Lucas.
1: Ja, Rena Renault versus Racing Point.
2: Ja, is Renault het illegale haasje? Want, uh, Charles, jij, jij weet wat dat is, hè? Een preset lap distance dependent brake bias adjustment system. Dat weet iedereen toch?
0: Zeker. Ja,
2: zeker. Drie keer woordwaarde in Scrabble. Uh, kan je dat ook in het Thijs?
1: Nee. Ja. <laughs> dat is nou, dat is nou Jammer weer.
0: weer. Hey, kijk, heel logisch beredeneerd, inderdaad is het natuurlijk een, uh, een, een, een uh, voor ingestelde instelling... die de afstand van het rondje weet en die de op basis daarvan eigenlijk je rembalans gaat afstellen. Hey, en als je ziet hoeveel de, hoeveel de coureurs tegenwoordig op hun stuurtje moeten aanpassen voor elke bocht... Uh, ze zijn constant bezig inderdaad met de rembalans, met de engine settings, met van alles en nog wat. Nou, als jij dat kan automatiseren dat die rembalans optimaal is... Um, dan scheelt dat gewoon heel veel handelingen. Het is een stuk betrouwbaarder en je hebt gewoon veel meer tijd... om te focussen op de belangrijke dingen.
2: Ja, maar wat wel mooi is natuurlijk, is dat het nu gewoon... Of nou ja, mooi, uh, eigenlijk treurig... dat het gewoon weer rommelt bij, aan alle kanten bij Renault. Ik bedoel, Jeroen die moest bijna zijn woorden over Abitabool gaan inslikken... Uh, na die beroerde kwalificatie en uiteindelijk een prima raceresultaat. En vervolgens komen de twaalf uh, pagina's van Racing Point's uh, dossier uh, uh, naar buiten... Uh, en nu, uh, want die hebben hier gewoon een tijdje op gestudeerd dat kan niet anders die yep. hebben gewoon een tijdje nee, wat ja, je je zegt, ja. naar die, die boordbeelden uh, zitten kijken en gewoon gedacht hey, hier is iets niet helemaal pluis en nu is dan het moment dat ze dat naar buiten brengen
0: nee eens, kijk het was Ricciardo die inderdaad niet eens uit Q1 kwam in de kwalificatie uh, super slecht gewoon gedaan in de kwalificatie Um, en in de race, ja, ze zijn nu uiteindelijk zesde en tiende waardes geworden. Ja, maar dus, um,
1: dus, dus als je vals speelt, is zesde en tiende nog niet eens zo heel goed, hè? We het zeggen, dus als de, als de auto true. legaal zou zijn... zou die dus nog slechter zijn.
3: Priatoren deed dat beter bij Renault destijds. Die woning gewoon
0: met vals. We hebben dit soortgelijk een beetje vorig jaar gehad. Dat was inderdaad op Monza met de vloer van HCF uh, 1 team Toen had de VIA ook aangegeven jongens, dit en dit mag niet meer bij de vloer. Uh, Haas die had daar uiteindelijk wel mee doorgereden. En toen was het inderdaad renault die de race een protest had ingediend. Uh, en uiteindelijk, volgens mij in de rechtbank werd uiteindelijk ook bepaald... dat het, uh, dat het protest ook geldig was. Dus de punten van Haas die, uh, die werden gewoon afgepakt. ja En daar uh, profiteerde Renault gewoon direct van. Uh, en dat zie je nu ook met een Racing Point en uh, met een uh, Renault. In Sochi viel er niet veel te halen voor Racing Point. Dus het kan best zijn dat ze hem toen al op de plank hadden liggen. Maar toen hadden ze er volgens mij maar één of twee punten mee kunnen winnen. En nu meer. Dus het is wel frappant dat ze tot na de race ermee wachten om hem... Uh, 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 in te leveren nu.
2: Ja, maar goed, als het zo serieus is als, uh, als het lijkt te zijn... dan maakt het natuurlijk niet uit wie je dit introduceert. Want uh, in het ergste geval raken ze gewoon al een punt... in het wereldkampioenschap kwijt. Um... Nou ja, aan de andere kant, voel mij hebben we dit wel eerder gezegd... het feit dat Abitibool nog steeds een baan heeft, is uh, verbazingwekkend. Het enige wat ik kan bedenken is het feit dat het moederbedrijf... ook uh, nogal zwaar weer uh, zit, uh, waar ze ja. net de CEO weer vervangen hebben. Uh, en dat op dit moment het team gewoon geen prioriteit
0: is. Nee. nee, op een gegeven moment is de lol er bij ons ook al vanaf... om Abitibool elke keer aan te halen, want het is gewoon te makkelijk. Maar goed, we hadden inderdaad toch een vraag van Sjoerd Druyven. Uh, hij zei, Racing Point dient bezwaar in direct na de race. Was er geen gentleman's agreement om dit te doen voor de race... Bij mij staat bij dat na Monza vorig jaar... Renault versus Haas. Um, ja, de, er is inderdaad wel een soort van gentleman's agreement... Uh, dat teams inderdaad niet uh, elkaar proberen uit te schakelen... na de race op dit soort technische dingen inderdaad. Um, het, het is een beetje een koekje van eigen deeg, denk ik. Ehm um, maar goed, er valt gewoon veel te winnen en dan, uh, dan moet je die keuze gewoon maken. Ja, als zij dat in de race uiteindelijk gebruiken, ja, dan moet je dat toch doen. Gentleman's Agreement of niet, uh, vals spelen, dat, uh, dat is gaat, valt voor mij ook wel buiten een Gentleman's Agreement.
1: Goed, dan uh, was er nog iets opvallends. Uh, waarschijnlijk was de wedstrijdleiding ook uh, een beetje in de war met de tijd en de klok en de dag en de, en de kwalificatie. Want er was één ronde te weinig gereden, heb ik begrepen. Geen 53, maar 52 ronden. Hoe kan dat nou weer? Ja, tellen. Ja. <tie> <tie> het is wel eens een keer. Nee, het, ik. Dat, uh, dat knipperen digitale vlag begon al uh, te vroeg te knipperen. dat was het volgens mij. Maar zoals is vaker gebeurd, dus, uh, Canada hebben we een keer gehad.
0: Canada 2018, dat was toen inderdaad dat uh, topmodellen, uh, ja, dat... Winnie Harlow, ja, die inderdaad even te vroeg ja. met, uh, met de vlag begon te wiebelen. Ja, toen was hij inderdaad ook ineens een ronde eerder uh, afgelopen. Toen hebben ze inderdaad maatregelen genomen door het volgens mij technisch te ondervangen. Maar goed, als je, ook dat dat dus mis. Als je daar een glitch, <laughs> glitch in het systeem hebt, dan uh, gaat hij gewoon knipperen. Het ging
1: ook een keer mis met uh, Pele in Brazilië, die vergat yeah. helemaal te vlaggen.
0: Ja. <laughs> Nou, ik denk, wat, waar het mee
2: te maken heeft, heeft te maken met het feit... dat ze op zaterdag het hele circuit voor die tyfoon moesten voorbereiden. Um, want op zaterdag moesten ze natuurlijk gewoon alle stekkers eruit. Overal, ja, uit alle systemen. En ik gok dat gewoon op het moment dat ze al die stekkers... er op zondagochtend weer <laughs> geplukt uh, geplucht hebben... dat daar gewoon ergens een glitch in het systeem heeft gezeten. Dus Aan de andere kant, je kunt, ja, je kunt ook zeggen... Uh, ja, maar ik bedoel, als je, als je al met al als je bedenkt... dat uh, er een enorme uh, tyfoon over dat circuit heen is... en als dit dan het enige is wat fout gaat... Ach,
0: ja, en degene die echt goed wegkwam en die er ook weer heel blij mee is... dat is natuurlijk uh, Perez, die uh, eigenlijk in, uh, in de, de laatste ronde... <laughs> of eigenlijk duidelijk dus in de uitloopronde uh, uh, crashte met Kivi had.
2: Dat is met Gasly trouwens.
0: Ja, die is wel goed weggekomen, hoor. Uh, die pakken daar gewoon even puntjes nu. Ja, ja kan gebeuren. Maar goed, uh, Gasly ging verder wel lekker weer. Uh, tempo zit hem een stuk beter bij Toro Rosso. Uh, hij lijkt echt gewoon weer goed op zijn plek te zitten... lekker vrij te kunnen racen. En wellicht ligt het chassis hem ook gewoon wat beter. Maar uh, hij doet het zeker niet verkeerd.
2: Ja, maar dit is het mysterie Gasly, hè? Uh, ik bedoel, zet hem in die Red Bull en hij, en hij komt helemaal nergens. En zet hem weer terug in die Toro Rosso en opeens vindt hij het heilige vuur weer. Er ja. is geen touwenvaste kaart van niet.
3: In, in het voetbal heb je dat ook, hè? Dat, uh, subtoppers die kunnen wel bij subtoppers uh, erbovenuit steken... en dan gaan ze naar Ajax Feyenoord of PSV en dan wordt het net even minder. En dat
1: zou hier ook kunnen zijn. Kuipvrees noemen ze dat, geloof ik, daar.
0: <laughs> ja. Goed.
1: Um, Alve, Romeo en Haas deden het ook weer heel goed uh, afgelopen weekend... Even vertellen hoor, uh, nul punten erbij. Ja, voor half vier. Ongelooflijk. Kijk, van Haas weet ik het inmiddels wel, maar Kimmy.
3: haalt geen punten sinds de zomer. Giovanazzi heeft er een paar gescoord, een negende plek en een tiende plek. En voor de rest Kimi helemaal niets. Grosjean helemaal niets. Kevin Magnussen één, één puntje een keer. Uh, het is echt dramatisch met die teams.
2: Hij ja, zat op de Zweedse tv, hadden ze een interview met Magnus uh, in de, de voorbeschouwing. Um, en toen, vroeg, toen zei ze tegen hem van ja, het is uh, wel moeilijk om van de buitenkant te zien uh, of jullie vooruitgang boeken. Hij zegt nou dat is vanaf de binnenkant ook heel moeilijk. te ja. Uh, ja. Uh, Maar hij bevestigde in principe dat wat wij, wat wij in onze voorbeschouwing ook geconcludeerden... Um, dat Haas in feite gewoon geen ontwikkeling heeft gezien in 2019. Ze zitten nog steeds op hetzelfde prestatieniveau als in Melbourne. Uh, en ze richten zich ook nu volledig op 2020, zei hij. Ze zijn ja. nu alleen maar aan het exper experimenteren om die auto beter te begrijpen. En om die correlatie tussen de windtunnel... en uh, het gedrag van de auto op de baan uh, beter te begrijpen.
0: Ja, want volgens mij was het al vanaf Paul Ricard... dat ze eigenlijk echt aan het klooien uh, zijn met die setup. Dat ze weer terug wilden naar de Melbourne-setup. Volgens mij hebben ze elkaar nog een keer van de baan gereden. Gingen ze toch in Spaan nog een keer doen? Kwamen ze er nog niet uit? Uh, Haas hebben echt wel een dramatisch seizoen. Terwijl ze eigenlijk best wel uh, qua goed tempo aan het seizoen begonnen... Maar goed, en uh, Alfa Romeo, ja, dat is ook gewoon echt totaal ingezakt. Gewoon. Want Kimmy, was altijd wel uh, degene die de puntjes binnenraapte voor het team. Ja, het is zonde om te zien, maar uh, ja, iemand moet ook weer een beetje wat verder achteraan rijden, uiteindelijk.
2: Ja, ik zag een interviewclipje met hem voorbij schuiven gisteren. Toen vroegen ze aan hem: kun je de wedstrijd in één woord samenvatten? En toen zei hij: shit. Ja, ah, ja, maar maar ja wel, uh, dat zegt alles. Het is ook de reden waarom
1: Hulkenberg niet naar haast wil, denk ik. Er is nog een, een team wat uh, het ook fantastisch doet, Williams. En uh, uh, Kubica, die is een laatste seizoen rijdt.
2: Ja, er is, een, um, er is een beroemde Zweedse film van Ingmar Bergman. Die heet Scènes uit een huwelijk. En dat gaat over een getrouwd koppel dat elkaar niet meer uit kan staan. Um, en de Kubica Williams tragedie begint nu een beetje Bergmanachtige vormen aan te nemen. Want um, die, die praten dus gewoon niet meer met elkaar. Um, er was daar een nieuwe voorvleugel. Um, en die hadden ze getest in, uh, tijdens de vrije trainingen. En vervolgens heeft William zonder enige vorm van communiceren... gewoon besloten om die voorvlogen alweer van de auto van Kubica af te halen. Um, en dat doen ze dus, um, dus... Kubica die zei van, ja, de team crossed the boundary, is over de, over de grens gegaan... Um, waarna Williams doodleuk na de kwalificatie na die kwalificatiecrash van Kubica zei van ja, given the incident in qualifying this was the correct decision um, dus ze zijn hem ook gewoon publiekelijk nu aan het afvallen um, je zou denken, ik denk ik zeg dat Williams hem maar wat graag zou willen dumpen, maar dat dat financieel en contractueel gewoon niet, uh, niet haalbaar is
0: ja, dat is het natuurlijk. Kijk, het is gewoon een slechte huwelijk geweest dit. En het is nu gewoon tijd voor een scheiding. Het is gewoon klaar ook. Ik kan me de frustratie van Kubica ook echt wel voorstellen. Je, je komt met een hele grote zak geld bij Williams... die eigenlijk al problemen hebben. En vanaf dag één is die auto al gewoon niet goed geweest. En dan komt er eindelijk eens een keer een update... een nieuwe voorvleugel en dan mag je hem niet gebruiken. Ja, nou, dat je hem dan zelf de muur in rijdt is natuurlijk extra zuur... Uh, maar goed, het, het, het begint echt te rommelen binnen het team. En uh, ik, ik zie nog steeds voor Williams geen manier om, uh, om weer een, een, een opwaartse lijn te gaan krijgen. Het, volgend jaar uh, zal het er niet heel veel beter op worden... als je dan weer een zak geld van uh, Latifi krijgt.
2: Uh, laten we hopen dat ze in ieder geval die auto op tijd af hebben uh, volgend jaar. Want dat was natuurlijk dit jaar ook het probleem. En dan loop je het hele seizoen van achter de feiten aan.
0: Ja, ja en voor Russell vind ik het gewoon zonde. Want dat is een jongen die heeft echt al talent. Ja. En die uh, rijdt heus wel solide. Maar uh, zoiets worden, dat zie je gewoon nu totaal niet. Het is bijna verloren seizoen. Dus Race Reporter, de Formule 1 podcast. RaceReporter.nl. Jeroen Schotten,
1: je hebt iets uh, een nieuwtje over aanstaande woensdag.
3: Ja, ik zie hem net op Twitter binnenrollen inderdaad. Aanstaande woensdag is in Parijs weer een uh, belangrijke meeting over de nieuwe regels voor 2021. En volgens Binotto van Ferrari is het een cruciale meeting. De teams zullen er zijn, Liberty uiteraard, de FIA is er en uh, de GPDA, de rijdersorganisatie is erbij en uh, ja, ja, volgens mij is het een cruciale meeting. Want we zitten nog altijd niet op één lijn voor de nieuwe regels. En het wordt toch uh, het uur nadert. Kunnen we niet
1: gewoon minder regels doen? Nou, gewoon racen... Ik, ik. Meer gras, minder gif. Nou ja,
3: alle belangrijke mensen uit de formule 1 zitten er. Dus het verbaast me dat wij daar niet uitgenodigd ja, zijn.
2: Nou, ik vind het ook wel nog wel typisch dat juist Binotto degene is die gaat zeggen dat dit zo'n ontzettend belangrijke en cruciale meeting is. Want als er één persoon is die alles uh, overal voor is gaan liggen, dan is het Matteo Binotto wel. Maar goed.
0: Ja, ik denk, in de reden dat wij niet uitgenodigd zijn, omdat wij gewoon vooral discussiëren en onze mening geven. En ik denk ja. dat ze daar niet heel veel behoefte aan hebben daar. Nee, nou, ze discussiëren wel volop, denk ik zelf. Maar ik
1: vind het wel interessant eigenlijk. Laten we even een rondje doen. Welke regel willen jullie als eerste schrappen? Regel?
3: Ehm... Um... Nee, ik, ik zou dan uh, vooralsnog wel gaan voor uh, minder veel, minder downforce. Als je uh, Max Chilton die had natuurlijk groot gelijk toen hij zei... dat het onmogelijk zou moeten zijn voor Charles Leclerc om met één handje de 130R ja. te rijden. Ja, dat kan gewoon niet. Ja. Dat moet gewoon weg. Dus niet de specifieke regel, maar de layout van de auto moet gewoon heel anders.
0: Ja, het zijn dan toch inderdaad ook wel vooral de technische reglementen... waar gewoon wel wat meer vrijheid in moet kunnen komen. Uh, laat ze maar gewoon volknallen, want nu is het best wel dichtgetimmerd. En je ziet een achterstand, haal je gewoon niet zomaar meer in. En squeeze. Veel andere circuits.
2: Ja, en ik wil een serieuze, echt een serieuze budgetcap hebben. Want daar ga je namelijk meer teams mee krijgen... en je gaat betere ja. competitie krijgen.
0: Maar dat um. zijn weer meer regels?
2: Ja, ja oké, okay, maar goed. Okay. Een regeltje erbij dan,
1: eentje dan. Okay. Wat ik zou willen is, wat, wat me vooral bij Monza op, opvalt... De... Parabolica. Ja, parabolica. Geen uitloop. Grindbakken. Meer, nee, ja, die had daar vroeger gras en ja. dan een grindbak. Ja, dat mag. Dus we gaan dan we... nog
0: een regel erbij doen voor meer grindbakken. Paul Ricard eruit. Geen... Ja,
3: Paul uitlaard. Uitlaard. Dus eigenlijk
0: willen we meer regels.
3: Eigenlijk moeten we alles wat Frans is eruit hebben. Paul Ricard moet eruit, Abitabool moet eruit. Ja. Krojan moet eruit, Gasly ja. moet eruit. Allemaal gewoon, ja. geen Fransen. Die, uh, die meeting moet ook niet. Niet in Parijs zijn.
0: <laughs> dus dat is wel de derde dan regel. Je ook geen Fransen gewoon. Ik heb al drie nieuwe regels, we wilden er minder. joh. <laughs> nou, maar ik,
2: ik bedoel, het is wel, als je kijkt naar Suzuka nu, dat toch een vrij klassiek circuit is waar er gewoon nog veel grindbakken en veel gras zijn. Ik bedoel, ik vind dat toch honderd keer mooier om naar te kijken dan naar zo'n Zilo, Sochi of, of Paul Ricard. Ja. of weet ik veel. Wat, wat, wat tegenwoordig aan die moderne banen hebben. Want ik bedoel, Kota, waar we dan straks naartoe gaan. Kota is een mooie racebaan, maar ja. ook veel en veel te modern voor mijn smaak.
3: Dat klopt, maar dat is, nog wel, uh, dat is dan wel de, de enige waarvan ik zeg... dan ah, mogen ze van mij wel bij blijven rijden.
0: Ja. Dat is wel een mooi circuit. Ik vind Cota wel echt een mooi circuit, absoluut.
1: Goed, dan zijn er nog een paar luisteraarsvragen binnengekregen. Karin en Tom Lalkens... Ja, die
0: vroeg inderdaad, onder andere Hamilton had het op zijn Instagram erover... dat hij liever een weekend met twee dagen heeft dan met drie dagen zoals afgelopen weekend. Wat zijn jullie ideeën over quali en race op zondag? Eventuele opties voor de toekomst. Nou, Ik moet zeggen dat het bij mij andersom is. Ik wil juist het liefst drie dagen weekend en niet twee. Um, maar goed, uh, motorsport technisch. ja, Ik vind met het format hoe het nu is qua over drie dagen vind ik gewoon helemaal niet verkeerd. Uh, ik zou er ook niet te veel aan, uh, aan gaan veranderen eigenlijk. Uh, dus ik ben er vrij neutraal in.
3: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook qua opbouw gewoon altijd heel mooi om te zien. Uh, het begin met twee vrije trainingen. Ook als je er een weekend bent, is het hartstikke leuk om mee te maken. Begin met twee vrije trainingen. Dan krijg je uh, de derde vrije training kwalificatie. En de derde dag is, is belangrijk. Dus ook, uh, het wordt echt naar een climax voor toegewerkt. dat vind ik gewoon een hele mooie layout.
2: Nou, en het is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, ik moet op vrijdagochtend en vrijdagmiddag als ik op kantoor zit... moet ik gewoon ook met een half oog naar de vrije training kunnen kijken. Ik bedoel, dus die vrijdag moet er gewoon bij blijven.
0: Ja, eens. En ik moet ook zeggen, Hamilton op Instagram niet te serieus nemen. Want ik zag de dames bij ons op de timeline al helemaal wild worden van Hamilton in zijn boxershort. Dus uh, ik ga dat niet al te serieus volgen wat hij daar allemaal doet. Nee, anders zou ik ook in mijn boxershort op Instagram staan. <lacht> kijk, ik ook je Instagram. kijk of ik zoveel aandacht krijg.
3: Ik ga Instagram openen vanavond.
1: Hou je ja, aan, hè? Nee.
0: <lacht> <lacht> maar dan moet je wel even de regenjasje op,
1: hè? Regenjasje op? Ja, de blauwe, van je, van je oh, Twitter. Ja, ja Goed. Ja. Tot okay. zover de nabeschouwing van de Grand Prix van Japan. Over twee weken de grote prijs van Mexico. Op het stukje Autodrome Germanes Rodriguez En um, ja, laten we hopen dat Max het daar weer goed doet.
0: Van Mexico weer. <lacht> Maxico weer. Maxico. Maxico. Van de vol de naam, hè? Toch? Ja, ja, zeker, ja. Ik ga hem niet nadoen, want dat... Uh, nee. We
1: willen nog even, het, even nieuwe donateurs bedanken voor, uh, voor doneren. En die krikken... Dennis Broekhart, dankjewel. André Zinnenmers. Zinnenmers. Zinnenmers, eh, ja. Ze staan op uh, racereporter.nl slash support. Like, share, doneer, reageer. Uh, check onze website, racereporter.nl. Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. En uh, dank voor het luisteren,
0: heren. Dank voor jullie medewerking. Natuurlijk, ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ook graag gedaan. En uh, tot volgende week.